0: Welkom bij de Let's Talk Medicine podcast gehost door Sevela Semin, waarin discussies en onderwerpen over onder andere de zorgindustrie en medicijngebruik aan bod komen. In deze podcast komen medicijngebruikers, doktoren en mensen uit de zorg aan het woord. Vandaag zitten we met Marwa. Marwa is 26 jaar en kampt met lymfeklierkanker. Op Instagram neemt ze mensen mee in haar proces en vandaag ga jij luisteren naar haar verhaal en neem ik je mee in haar leven. Leuk dat je er bent Marwa. Um, ik vind het ontzettend leuk dat je hieraan wilt deelnemen, want ik vind dat jij een, uh, een sterk verhaal hebt die uh, mensen eigenlijk gehoord moeten hebben, omdat het een belangrijk onderwerp is in mijn ogen. Uh, maar voordat we dat gaan doen, uh, wil ik je vragen om jezelf kort voor te stellen.
1: Uh, yes, nou dankjewel uh, voor de uitnodiging allereerst. Uh, ja, wie ben ik? Uh, dan ga ik het nu even hebben uh, over wie ik was voor uh, kanker, want dat is nogal veranderd uh, in de loop van het afgelopen jaar. Uh, nou, uh, Marwa dus, uh, 26 jaar. Uh, ik uh, ben nog student, uh, maar werkte daarnaast uh, ook nog bij uh, de Albert Heijn. Um, ja, ik studeerde uh, de lerarenopleiding Economie. Dat deed ik uh, echt met uh, plezier. Um, en uh, verder vind ik het gewoon heel leuk om ding leuke dingen te doen met vriendinnen. Uh, ben ik best wel een kletskous en uh, ja, altijd wel vrolijk. Um, ja, dat is eigenlijk een beetje in de notendop uh, ja, wie ik ben. Uh, ja, dus...
0: Uh... Nou, dat uh, kletskousen, uh, her daar herken ik mezelf <laughs> ook wel in. Anders praat ik te veel. <laughs> maar, maar dan maakt het op zich ook wel dat we, dat we een leuk persoon zijn om, ja. uh, om mee om te gaan. Dus uh, dat is Ja, toch, zijn hartstikke
1: gezellig. <laughs>
0: ja. Ben je ook toevallig in mei geboren of niet?
1: Nee, in november. Nou, jammer. <laughs>
0: Dat is nou jammer, nou, hè? Laten we eens helemaal teruggaan naar het begin. Um, waar, wat is er gebeurd met je? Um, want je hebt iets te vertellen. En wat is er gebeurd waardoor jij iets hebt om te vertellen eigenlijk? Uh, wat is er met jou gebeurd?
1: Um, nou ja, een beetje de reden uh, uh, ja, waar ik um, mee ben begonnen is... Um, ik had ik had best wel een druk leven. Als in, ik had twee dagen stage, drie dagen werken, een dag naar school. En dan had ik eigenlijk nog een dag waar ik een beetje kon bijkomen. Om zeg maar de week weer alles tegenaan te kunnen. Dus dat was best wel, ja, was best wel druk. En op een gegeven moment na mijn bruiloft, eigenlijk, ik denk een maand daarna, kreeg ik op een gegeven moment jeuk. Uh, en op een gegeven moment was het best wel onschuldig, want dan was het alleen onder mijn voeten. En dan grapte mijn man nog wel even van, uh, ja, wie heeft er nou jeuk onder zijn voeten, weet je wel. Uh, wat is het nou voor iets, voor iets raars? Hij zei, ik heb dat nog nooit gehad. Ik denk, nou, ik heb het wel vaker gehad. Mijn broer die heeft het wel eens gehad. Dus hij zei, ja, nou, dat zal vast wel uh, aan jouw familie liggen. Uh, <laughs> dus, uh, nee, uh, vast niks aan de hand. En ja, zo, zo uh, dacht ik er ook over. Ik denk, nou, oké, okay, het zal wel gewoon erg veel een allergie zijn of wat dan ook. Nou ja. Uh, de jeuk werd steeds erger en op een gegeven moment dacht ik, oké, okay, dit, is, dit is gewoon niet leuk meer, uh, want het hield me ook gewoon wakker, uh, s'nachts. Uh, toen besloot ik naar de, uh, naar de huisarts te gaan, uh, omdat ik dacht dat ik, weet ik, veel, een of andere allergie had of, of iets... Um, toen ben ik naar de huisarts gaan en die vertelde van, oh ja, nee, uh, uh, heb je al geprobeerd om, uh, uh, om geen wasverzachter of geen uh, uh, bodylotion met geurtjes en zo te, te proberen. Toen dacht ik, oh ja, daar zit wel wat in. Nou, ben ik dat gaan, uh, ben ik dat gaan doen. Uh, echt alles... Uh alles weggegooid, uh, overal opnieuw mee begonnen. Wasmiddel, wasverzachter, bodylotion, uh, douche gel. Echt wat je maar kon bedenken. Ik spoot zelfs geen parfum meer op mijn huid. Omdat ik dacht dat het misschien daaraan zou liggen. Um, nou ja, toen, uh, dat, dat hielp allemaal niet. Uh, op een gegeven moment ben ik, uh, ben ik weer teruggegaan van... Goh, uh, het helpt niet. Uh, ik heb alles geprobeerd en uh, ja, helemaal geen effect. Het wordt juist erger. Toen, uh, kreeg ik, uh, eh, toen kreeg ik, sorry, soms dan, uh, ik noem, ze noemen het chemobrein en dan kom ik zeg maar niet helemaal uh, uh, uit mijn woorden. Dus vandaar dat je misschien heel veel, sorry voor de luisteraars, dat je heel vaak u uh, hoort, nee. omdat ik gewoon soms uh, midden in een zin gewoon niet meer weet waar ik het over heb. Uh, Maakt niet, dus dat... Maakt niet daar, daar, daar
0: zijn we voor. We luisteren heel graag naar je verhaal. En we nemen alle tijd, echt waar. Hè? Er is helemaal niks aan de hand. Oké, okay. nou,
1: mooi. Uh, nou ja, toen ben we ik dus weer opnieuw bij de huisarts geweest. En uh, die uh, zei van, oh, nou, we gaan, uh, we, we, ik, ik, ik ga een zalfje voorschrijven. En uh, een allergiepil. Uh, en dan gaan we even kijken wat, wat dat gaat doen. Nou, ik met alle uh, positiviteit, want dat was ik ook gewoon. Ik was ook positief. Ik dacht, nou, nah, het zal vast wel helpen. Um, heb, ik, heb ik dus die medicijnen opgehaald. Ik probeerde. En ik had al zeg maar ooit... Uh, want mijn vader uh, die had uh, longkanker... en die kreeg ook op een gegeven moment... een allergische reactie op een bepaald middel. En toen op een gegeven moment ook de huisarts gebeld... en die schreef datzelfde pilletje voor. Ik weet even niet meer hoe het heet. Uh, en toen was het helemaal weg. Want hij, had, hij begon ook op een gegeven moment vlekken te krijgen overal. En, uh, nou, en na dat pilletje echt een half uur uh, later was het gewoon helemaal weg. Dus ik had echt volle hoop van, oké, okay, als ik dit pilletje slik... Uh, dit is gewoon een wondermiddel, dit gaat mij helpen. Um, maar helaas uh, werkte het niet bij mij. Um, uh, dus toen was het echt zo van, shit, waarom werkt het niet bij mij? Um, dus dat vond ik jammer. Ben ik weer teruggegaan en normaal gesproken ben ik niet iemand... ik, ik ga nooit naar de huisarts... Uh, ik ben niet iemand die dan erover blijft uh, zeuren of wat dan ook... als ik dan iets heb. Uh, maar dit keer... Uh, het had zoveel impact op mijn leven... dat ik dacht van nee, dit, dit, hier moet ik echt een oplossing voor vinden... want anders trek ik dit niet. Want ik was al zo druk en dan ook nog eens uh, wekenlang... toen op dat moment wekenlang uh, niet slapen. Uh, dat was, op een gegeven moment was dat ook gewoon niet meer te doen. Ik dacht op een gegeven moment dat ik gek werd. Ik denk, ja... Ik moet toch gewoon even een keer een nacht kunnen slapen. Nou ja, goed. Toen uh, had ik volgens mij weer een ander soort pil gekregen ervoor. En die, uh, nou ja, dat hielp ook allemaal niet. Uh, toen een keer werd ik s'nachts wakker. En nou ja, wakker. ik werd uh, De jeuk werd erger. Ik lag wel gewoon in bed uh, iedere nacht. Maar um, ik bleef maar gewoon krabben. En er was een nacht dat ik gewoon... Ik trok het gewoon niet meer. Ik trok het gewoon echt niet meer. Ik bleef maar krabben, krabben, krabben. Toen dacht ik, weet je, ik ga gewoon de huisartsenpost bellen. Om te kijken of ze, weet ik veel, of ze iets voor mij konden uh, betekenen. Nou, ik huisartsenpost bellen. Uh, misschien ken je het wel. Ik hoop het niet natuurlijk. Maar uh, enorme wachtrijs. Zelfs om drie, vier uur s'nachts was dat toen. En uh, nou ja, uiteindelijk uh, iemand aan de telefoon gekregen. Uh, en... Nou, ja, toen mocht ik een zalfje gaan ophalen en dat was dan het beste zalfje wat ze hadden dan voor, uh, voor uh, allergieën, dat soort dingen. Dus ik dacht, nou ja, goed, het moet goed komen, geloof ik. Um, uh, en zelf had ik toen ook nog zelf een beetje onderzoek gedaan uh, op internet. Toen kwam ik zelf uit op schurft. Dus ik denk, nou, oké, okay, geen idee waar ik het dan opgelopen zou hebben. Uh, maar ik dacht, misschien is het schurft. Uh, heb ik daar ook, uh, toen ik naar de, ik was toen om vier uur 's nachts naar de uh, apotheek gereden. Uh, om dus dat zalfje op te halen voor mijn jeuk. Dus al krabbend uh, was ik aan het rijden. Uh, ja, toen, dat, toen dat zalfje opgehaald, toen uh, vroeg ik: ja, Hebben jullie ook iets tegen schurft? Want dat wil ik ook proberen. En die apotheek, uh, die apotheek keek me echt aan: van, Hoe bedoel je schurft? Nou, ik zei tegen haar: Geef mij gewoon iets voor schurft. Prima, ik wil het gewoon hebben. Ik ga het gewoon proberen. Nou, ik thuis, alles op 90 graden gewassen, mezelf van top tot teen ingesmeerd met dat uh, zalfje. En het stonk echt vreselijk. Maar ik, ik, ik moest gewoon iets hebben wat zou helpen. En uh, nou ja, dat hielp dus ook niet. Toen weer naar de huisarts, nou, uiteindelijk doorverwezen naar dermatoloog... Um, en uh, nou ja, dat was ook echt iedere keer, uh, wat was het nou, uh, netelroos. De andere keer uh, was het eczeem. Want ja, um, uh, ze vroeg of eczeem bij mij voorkwam in de familie. En dat, dat was ook zo. Uh, mijn broers die hebben allebei last van eczeem. Um, uh, mijn vader die had ook last van eczeem. Dus, dus ik zeg ja, gewoon in alle eerlijkheid zeg ik gewoon ja, dat komt voor. Zegt ze ja, dat is het, je hebt eczeem. Dus ik dacht, um, oké. Okay. Oké, okay, nou ja, op een gegeven moment had ik, uh, door het krabben zelf, had ik gewoon uh, superveel littekens um, op mijn benen. Uh, en ik dacht dat het op een gegeven moment uh, gewoon uitslag was. Het bleek dus uiteindelijk niet zo te zijn na uh, twee biopjes van mijn, uh, echt van mijn huid, om te kijken dus of, er, ja, of er iets met mijn huid aan de hand is... Uh, daar, daar, daar kwam dus niks uit. Dus dat, het bleek dus dat ik mezelf dat aandeed. Dus door het krabben heb ik echt... Mijn benen die zitten vol met uh, littekens. Uh, mijn armen ook wel. Uh, mijn buik. Um, ja En op andere plekken daar kwam ik gewoon niet bij. Bijvoorbeeld mijn rug. Dat was moeilijk krabben. Uh, maar ik zit echt onder de littekens door Maar dat deed ik dus mezelf aan. Terwijl ik in eerste instantie dacht dat dat... Um, ja, dat het door ik veel eczeem kwam of een of andere uitslag of wat dan ook. Um, dus eigenlijk na, um, en, en na de uitslag van het biops van mijn huid... Uh, was ik een beetje radeloos. Ik, denk, nou, ik dacht dat ik echt gek begon te worden. Van, uh, um, ja, het is dus niks, dus blijkbaar. en um, Op een gegeven moment zat ik ook allemaal dingen op te zoeken op internet... Uh, en toen kwam ik ook op een gegeven moment uit bij, uh, bij leukemie. En toen dacht ik... Nee, al die, andere, uh, al die andere symptomen van leukemie heb ik helemaal niet. Dus dat klopt niet. Kijk, ik was wel moe. Maar ik dacht... Ja, tuurlijk ben ik moe, want ik slaap niet. Dus ik dacht... Ja, dat is normaal als je niet slaapt. Dan ben je moe. Dat is gewoon een normaal gevolg. Dus op een gegeven moment dat negeerde ik heel snel. Um, maar wat ik niet negeerde... Uh, was, uh, wat stond er nou, uh, dat jeuk ook uh, tussen je oren kan zitten. Toen dacht ik, hé, hey, misschien is dat het wel. Want, nou voor mij was het zeg maar logisch. Ik ben uh, docent in opleiding economie. Zal ik een beetje rekenen ertussen? Dus ik denk, nou, dat is logisch. Uit biopt komt niks. Dus dat betekent dat, uh, 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 dat het gewoon tussen mijn oren zit. Want ik heb ook tientallen keer bloed geprikt, daar kwam ook niks uit. Als er niks uitkomt bij mijn huid, ja, dan, dan zit het tussen mijn oren. Want er kan geen andere optie zijn. Zo klonk dat heel logisch in mijn hoofd. Um, ja, en toen op een gegeven moment... Uh, ik werd gewoon echt helemaal gek. Ik begon die dermatoloog begon ik gewoon op een gegeven moment te stalken. Want het was ook nog in coronatijd. Dus ja, merendeels van de, van de afspraken waren ook telefonisch. Dus dat vond ik ook best wel vervelend. Um, maar goed, op een gegeven moment... Ik wilde gewoon een oplossing. Want dit kon gewoon niet meer. Inmiddels was ik uh, bijna tien maanden verder. Um, en zat ik nog steeds met jeuk. Zonder slaap. Um, en ja, het was gewoon, het was gewoon echt verschrikkelijk. Um, uiteindelijk kreeg ik van de dermatoloog... Een, uh, ze noemde dat een stootkuur uh, prednison. En... Um, dat hielp. Dus ik was echt. Die stootkuur duurde twee weken. En ik was zo blij. Dat ik gewoon kon slapen. Ik was ja, energieker. Um, uh, ik zat weer lekkerder in mijn vel. Uh, ik hoefde niet meer te krabben de hele dag. Dus dat was echt. was gewoon een wondermiddel. En ik had zoiets van. Oké. Okay, um, dit, dit, dit. Ja dit. Geef me meer van deze pillen, want het weet me niet wat het is. Dit werkt, ik wil dit hebben. <laughs> uh, dus ja, op een gegeven moment waren die pillen op na twee weken. Dus ik belde weer van, uh, Go luister, uh, geef me meer van dat spul, want ik wil dat hebben. Ik heb dat nodig. En toen zei ze nee. En... Op een gegeven moment, omdat ik zo erg in mijn emoties zat, barst ik gewoon in tranen uit. Omdat ik, ik had die pillen gewoon, had ik gewoon nodig. Want anders kon ik niet meer functioneren, anders kon ik niet meer slapen, anders kon ik niks meer. Toen uiteindelijk had ik een, een uh, dat was volgens mij rond november. En toen had ik een doorverwijzing gekregen naar de internist. Omdat de dermatoloog toen tegen mij zei van, ja ik kan niks meer voor je doen. Ik, uh, ik mag niet meer als, als dit geven, uh, we moeten het vanuit binnenuit uh, gaan uh, onderzoeken. Dus ik dacht, nou, het zal wel weer, uh, we gaan gewoon een afspraak maken. Nou, kon ik begin januari, 8 januari vorig jaar, om precies te zijn, kon ik, uh, kon ik dan bij de internist terecht en, uh, nou ja, uh, toen ook allemaal vragen, volgens mij zat ik daar echt een uur allemaal vragen te beantwoorden. Ja, doe je aan drugs, rook je, uh, weet ik veel, allemaal uh, vragen. Um, ook gewoon over dagelijks leven, wat ik dan allemaal deed. Uh, of ik sportte, nou ja, ik was wel elke keer druk bezig, ik sportte niet. Maar, nou ja, goed, ik was wel de, continu bezig, ik had eigenlijk niet eens tijd om te sporten. Maar, um, uh, ja, dus al die vragen beantwoord... Uh, en op een gegeven moment zegt ze, oké, okay, nou ja, we gaan gewoon een groot onderzoek doen uh, om te kijken waar het vandaan komt. Uh, we gaan, de, toen vertelde ze van, oké, okay, we gaan uh, bloed prikken en dan, dan wilden ze heel veel dan onderzoeken. Ik moest poep en plas inleveren. Ik uh, kreeg een echo voor mijn buik uh, en een longfoto. Nou, ik negeerde eigenlijk alles wat ze zei. Ik denk, nou prima, dat doe ik wel allemaal weer. Um, maar... Ik, toen vroeg ik aan haar van, oké, okay, uh, wil, wil je me misschien prednisone uits, uh, uitschrijven? Wil je een receptje voor me uitschrijven? Toen zei ze weer nee. En dat was weer het moment dat ik in tranen uitbarstte, omdat ik gewoon die pillen wilde hebben. Uh, dus dat was best wel ja, confronterend toen. Ja, dat was eigenlijk een beetje het begin van hoe... Uh, zeg maar, de tien maanden lang uh, achter elkaar... echt blijven doorzeuren bij, uh, uh, bij verschillende artsen eigenlijk. Ja.
0: Ja, um, ik merk heel erg uit je verhaal. Kijk, we lachen wel om sommige stukjes. <tiek> het is, uh, maar het is eigenlijk wel dat je op een gegeven moment... een beetje van hopen aan het worden bent. Want je wilt een oplossing vinden ervoor. En ja. zoals je zegt, je krijgt iets mee. En het, het haalt de symptomen weg en het voelt goed... Dus dan wil je nog meer. Maar je bent, ik merk heel erg uit je verhaal. En dat vind ik het ergste van allemaal. Dat, dat wanhopige zoeken naar een oplossing. Wat heel erg menselijk is. Maar dat wel heel. Ja, we lachen er nu een beetje om. Maar het is eigenlijk heel serieus. Ja. En dat, 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 op dat moment, weet je, dan, dan denk je niet anders dan. Ik wil dat het probleem weggaat. Um, en dat het voor jou echt een strijd is geweest die tien maanden lang om eigenlijk jezelf zo positief mogelijk te houden... en um, ja, jezelf er doorheen te krijgen. Want ik kan me heel erg goed voorstellen... dat het zo moeilijk voor jou is geweest die tien maanden... dat het misschien wel leek op twee jaar. Um, want als je nu zegt, ik heb littekens over mijn lichaam... Ja, dan weet ik niet hoe hard jij hebt gekrapt. Maar dat zou wel flink hebben moeten jeuken... wil je zoiets hebben aangericht aan je lichaam. Dus het is eigenlijk super erg. Maar wat ik dan vooral wil weten is... Wanneer is het moment geweest dat jij dacht van oké, okay, dit kan echt niet meer langer. Er moet iets aan de hand zijn. Ik ga nu naar de dokter toe.
1: Uh, nou ja, ik, ik had dus um, de, de eerste keer dat ik naar de dokter uh, ging. Dat was eigenlijk gewoon omdat ik dacht van nou ah, het zal wel een allergie zijn. Dus dan uh, geven ze me een pilletje en dan is het klaar. Uh, dus uh, daarvoor was de eerste instantie dat ik zeg maar dacht van oké, okay, ik ga even naar de huisarts. Um, maar ik ben ook een keer bijvoorbeeld naar de eerste hulp geweest. Um, omdat ik het gewoon echt niet meer trok en ik uh, echt mijn benen tot bloeden aan toe, dat het gewoon, uh, het gewoon zo erg was. Uh, en het was zelfs zo erg dat ik, uh, ik kon niet meer tegen mijn kleren. Vooral in de zomer vond ik, was dat echt vreselijk, dat ik echt... Um, ja, ik kon er gewoon niet tegen. Ik moest echt ze, ze, volgens mij drie, vier maanden groter aan uh, wil ik er tegen kunnen. Uh, dus dat was ja, best confronteerd. Ja. En inderdaad, we lachen er wel over. Ik kan er nu ook wel nog om lachen hoor. Maar op dat moment was het echt huilen. Uh, nee, wat, precies. Uh, het, maar... was, het was echt paniek.
0: Ja, ja. Dat, dus dat was eigenlijk het moment voor jou... Dat jij dacht van, oké, okay, er klopt hier iets niet. Ik moet nu echt heel snel gaan om te kijken wat er aan de hand is. En dit probleem moet gewoon weggaan. Ja. Ja. En, uh, hoe ging het proces bij, bij, bij je dokter bijvoorbeeld? Uh, je komt naar binnen toe. En uh, hoe, hoe leg je zo iemand uit wat je hebt eigenlijk? Want je zegt, ik heb jeuk. En ze hebben ook wel eens gezegd dat je eczeem zou kunnen hebben. Maar ik denk dat het verschil tussen eczeem en wat jij hebt gehad...
1: Is dat, is dat groot of lijkt het erop? Nee, eczeem is, is vooral dat je echt van die droge uh, plekken hebt. Um, echt echt ook gewoon schilvers. Uh, dus ik denk dat dat het grootste verschil is met wat ik had. Want wat ik had is... In eerste instantie had ik helemaal niks op mijn huid. Dus ik had jeuk. Maar er was gewoon helemaal niks aan de hand. Dus... Je kon niet van buiten zien dat er iets aan de hand, uh, dat er iets aan de hand was. Dus dat, was een dat is denk ik het grootste verschil. Want bij uh, eczem zie je wel dat er, dat er wat zit. Uh, en naarmate dat ik ging krabben... Uh, en dat was inderdaad flink krabben. Want uh, ja, ik, ik ging uh, bij wijze van spreken elke dag mijn nagels knippen. Omdat het alsnog pijn deed, zeg maar. Uh, van het krabben. Uh, en nou ja... Ja, het was... Uh, ja het, was, het, ja, ja, het was heftig, ja.
0: Dus ja, weet je, als ik er dan over nadenk, dat iemand jou dan labelt een beetje als een, als een exeempatiënt, terwijl diegene dermatoloog is, dan denk ik van, ik heb zelf op mijn hoofdhuid enorm veel exeem gehad, mijn kam zat helemaal vol met uh, schilvers. Ik heb daar heel veel moeite mee gehad. Ik schaamde me ook op een gegeven moment. Maar ik, ik weet wel wat het ver, wat, hoe eczeem eruit ziet. Ja. Dus um, als jij dan zegt van ja, ik werd doorverwezen naar een dermatoloog. En die zei tegen mij dat ik eczeem had. Dan denk ik van ja, jij hebt zo lang gestudeerd. Je weet echt wel hoe eczeem eruit ziet. Ja. Of uh, dat, dat gaat gelijk naar de buitenkant toe. Want dat gebeurt intern. Eczeem komt vanuit je darmen. Is een, een respons naar je huid toe. Ja. Uh, dus alles begint eigenlijk intern. Um, maar nadat jij die... Um, nadat jij de diagnose had gehad, want je hebt een diagnose gehad op een gegeven moment. Uh -huh.
1: um, welke diagnose heb jij gehad? Nou, ik moest dus, die, um, uh, uh, ik moest dus uh, poep en plas inleveren. Ik moest bloed prikken. Dat had ik nog niet eens gedaan. Want um, uh, ik weet nog dat ik op vrijdag de afspraak had bij de internist. En uh, de, de dinsdag kon ik een afspraak maken voor de echo. Uh, en voor een foto maken hoefde ik geen afspraak te maken. Dus ik denk: Nou ja, weet je wat? Ik doe gewoon de echo en de, en de foto doe ik op één dag. Wanneer uh, heb ik het gewoon gehad? Nou, ik, ik dus naar, de, uh, naar, de, naar het ziekenhuis gaan. Uh, eerst de, de foto laten maken. En uh, nou ja, het was de eerste keer eigenlijk uh, in mijn leven dat ik me kan herinneren dat ik ooit een foto uh, laat maken. Dus uh, nou, dat gedaan. En uh, ik, dacht er nou, ik dacht er niet... Ja, yeah. ik denk, nou ja, hoe bedoel je mijn longen? Dat heeft er toch niks mee te maken. Uh, dus ik negeerde dat vooral. Ik was wel bang voor inderdaad wat je zegt. Want uh, jeuk kan uh, ook... Uh, of eczeem kan ook vanuit je darmen. Uh, daar komt het, de, ja, daar komt eczeem vandaan. Dus ik dacht... Oké, okay, stel je voor dat ik dan iets met mijn darm heb, weet ik veel. Uh, dus daar was ik heel erg mee bezig. Of iets misschien met mijn lever of... Ik, want vanuit je leven kan je uh, ook jeuk krijgen. Op een gegeven moment wist ik waar, uh, waardoor je allemaal jeuk kon krijgen. Dus ik dacht, nee, het zal toch niet iets met mijn lever of weet ik veel. Dus bij de echo zat, zat, ik, zat ik er echt gespannen bij. En dan moest ik nog een, een half uur wachten voordat ik, uh, voordat ik geholpen werd. Want dan moest ik in zo'n donker kamertje gaan zitten. En dan moest ik mijn shirt omhoog doen. En uh, dan zou de arts... Uh, zo komen. Nou, ik wachtte, wachtte. En ik zit al in spanning van, jeetje, wat, wat gaat er gebeuren? En uh, nou, toen kwam de arts dus uiteindelijk na een half uur en hij kijkt En hij keek ook zo ernstig dat ik dacht, oh jeetje, dit, dit, dit is niet goed. Uiteindelijk zegt hij: uh, Nee, niks aan de hand. Ziet er, uh, ziet er prachtig uit, zegt hij. En ik denk, Nou, oké. Okay. Nou, ik was toen wel blij. Dus ik dacht: Nou, oké, okay. niks, niks aan de hand. Dus Het was wel opgelucht. Maar ook de manier waarop hij dat zei, dacht ik: Oh, oké. Okay, huh? Vond ik heel gek. Nou, dus ik het ziekenhuis uh, uit. Uh, en uh, mijn moeder, die woont om de hoek bij het ziekenhuis. Dus ik bel haar van. Uh, uh, ja, ik ben net bij het ziekenhuis geweest. En uh, ik ga nu even boodschappen doen. Want uh, uh, dan ga ik uh, gauw naar huis, want ik moet nog koken. Dus mijn moeder zegt: Ja, ik heb ook boodschapjes nodig. Dus we lopen samen uh, richting, de, richting de Albert Heijn. En uh, op een gegeven moment uh, kreeg ik een e-mail van het ziekenhuis: met dat ik een CT-scan heb op donderdag. Dus ik denk: Huh. CT's en ik zeg nog tegen mijn moeder. Deze mensen zijn gek joh. Die denken dat ik niks, niks te doen heb. Dus, dus ik, ik, ik meteen die poli bellen. Die dan die afspraak voor me heeft ingepland. Van luister dit kan helemaal niet. Nou. Het was dus na vier uur al, dus er was niemand meer. Dus ik zei tegen mijn moeder van... ja, oké, okay, ik ga morgenochtend ga ik wel bellen... Um, dat, ja, dat ik een andere afspraak moet maken. En ik zat nog niet eens na te denken over waarom ze die scan uh, wilden maken. Ik zat meer in mijn hoofd van... huh, waarom plannen ze iets in zonder dat ik er iets van af weet? Um, dus dan zie je maar dat ik echt gewoon bezig was met de dagelijkse dingen... in plaats van met... Uh, dat er echt iets uh, van binnenuit aan de hand was. daar, ja, daar stond ik gewoon niet, uh, niet bij stil, om eerlijk te zijn. Uh, even later, ik denk drie, vier minuten later, werd ik gebeld, anoniem. En ik heb daar een, echt, echt een hekel aan, uh, omdat dat bij mijn vader altijd... Uh, want ik was zeg maar de contactpersoon voor de artsen uh, voor mijn vader toen de tijd. En die, het ziekenhuis belt altijd anoniem, dus ik heb daar sowieso al een beetje een trauma... Uh, uh, aan overgehouden, lichte, lichte trauma aan overgehouden... Uh, als iemand anoniem belt. Nou goed, ik opnemen. En uh, uh, die arts dus met wie ik dan uh, dat eerste gesprek had... met al die vragen, weet je wel, die vroeg dan... Uh, ja, waar ben je? Ik denk, Hè, hoe bedoel je, waar ben je? Dus ik zeg, ja, ik ga boodschappen doen. Uh, waarom? Zeggen ze, ja, nee, uh, uh, ik heb al wat uitslagen binnen. Ben je met iemand? Ik zeg, ja, ik ben toevallig met mijn moeder. Wat is er aan de hand? Uh, toen zei ze, ja, ik heb uitslagen binnen en die wil ik even met je bespreken. Ik zeg is goed, zeg dan. Ik had uh, een mandje ondertussen gepakt en ik loop uh, gewoon, ik ga echt boodschappen doen. Dus ik had, ik had nog niet eens iets door. Uh, en toen zei ze van, ja, uh, we zien vergrote lymfeklieren op de longfoto. Nou, eerste instantie, uh, om eerlijk te zijn. Ik wist niet, kijk, ik wist niet wat lymfeklieren waren, waar ze voor dienden. Uh, hoe dan ook, ja, ik wist dat gewoon niet. Um, ik heb expres de richting economie gekozen, omdat ik niks met, uh, <lacht> niks met biologie te maken wilde hebben. <lacht> dus dat begreep ik al niet. <lacht> dus, uh, dus ik zeg, oké, okay, uh, is goed. Uh, wat betekent dat? Vroeg ik haar. En ze zegt, uh, ja, dat kan duiden op, uh, op lymfeklierkanker. Ja, op dat moment, wat ze daarna zei, ik heb echt werkelijk geen idee meer. Dat is gewoon blanco voor mij, dat weet ik gewoon echt niet meer. En wat ik nog wel weet is dat ik uh, dat mandje ergens neer had gepleurd. Uh, ik, uh, mijn moeder wenkte van kom, we gaan nu weg. Uh, ik heb, ja, ik heb wat mensen denk ik opzij geduwd. Van, uh, ik moet hier weg bij de kassa, weet je wel. En, nou... Mocht iemand <laughs> luisteren, sorry. <laughs> maar uh, op een gegeven moment. Ik, ik, ik wist gewoon niet wat, um, uh, wat er gebeurde. En ik denk: oké, okay, het eerste scenario wat bij mij in mijn hoofd kwam, uh, is: ga ik dood? Of hoe lang heb ik nog? Dat, dat was wat het eerste uh, wat, er in me, wat er in me opkwam. En ja, um, toen moest ik nog na, naar huis rijden. Uh, mijn moeder die wist nog steeds niet wat er aan de hand was. Die zag alleen dat ik lijk bleek was. En dat ik nog steeds met die arts aan het praten was. Terwijl ik aan het rijden was. Uh, maar nogmaals, ik heb geen idee wat ze, wat ze allemaal zei op dat moment. En uh, nou, thuis aangekomen, toen vertelde ik het. En uh, ja, dat was ja, dat was best wel uh, een klap. Maar het leek alsof ik het toen nog niet helemaal uh, besefte of zo. Dus, dat, ja, dat is best wel een... Uh, een gek gevoel. Ja, je krijgt,
0: uh, wanne wanneer je nieuw slecht nieuws krijgt, dan voel je dat op dat moment nog niet. Uh, wanneer je het pas laat bezinken, dan pas ga je ja, beseffen hoe ernstig eigenlijk iets is. Ja. Um, ja. Het eerste wat ook door je heen ging, is dus ga ik dood. En um, ik denk dat veel mensen dat ook wel hebben, wanneer ze zulk slecht nieuws horen van uh, hoe, hoe lang heb ik nog te leven. Ja. Want het is, het is geen uh, kleine ziekte of zo. Dit is gewoon echt iets massaals... waar veel meer mensen last van beginnen te krijgen. Dus de kankergevallen zijn heel erg hoog aan het worden. In, in Nederland ook. No. Maar ook in de rest van de wereld. Dus um, ja, het is, het is heel heftig. Maar zoals je zei net van... Um, ik wist niet wat een lymfeklier was. Um, ik weet het ook nog niet helemaal heel precies. Ik heb uh, ook geen biologie gestudeerd. <laughs> ik heb IT gestudeerd. <laughs> Maar ik heb wel een hele grote liefde voor, uh, voor biologie, um, maar zelfs ik weet het nog niet. Um, wat is lymfeklierkanker eigenlijk?
1: Nou, om eerlijk te zijn, um, heb ik het ook niet helemaal opgezond wat lymfeklieren precies doen. Het boeide me eigenlijk niet. Het enige wat ik wilde is dat, ja, dat het wegging. Uh, dus oh, ja. ik kan je helaas ook niet het uh, <laughs> juist antwoord geven daarop. Nee, nee, nee. <laughs> Ik weet wel dat het bijna overal in je lichaam zit. Vooral in je hals, uh, bij je oksels, um, in je borsten, longen, liezen. Uh, en volgens mij nog op een paar. Uh, volgens mij ook uh, bij je mild buik. Nou, bijna overal dus eigenlijk. Um, en. Volgens mij, ik weet het niet zeker, misschien moet ik maar gewoon ook geen uitspraken doen, maar volgens mij <laughs> is het uh, dat ze dat, dat allemaal uh, vieze dingen zeg maar in je lichaam, uh, om het grof te zeggen, uh, afvoeren. Geloof ik, maar dat weet ik niet 100 procent zeker.
0: Het is een lymfeklier. Uh, je dat hebt het nodig, het
1: zit in je lichaam.
0: <laughs> Precies. <laughs> Precies. <laughs> hoe, heb je, hoe heb je dit allemaal zeg maar, besproken met je familie? Um, hoe gaat dat? Hoe zeg je zoiets eigenlijk?
1: Uh, nou ja, ik, ik ben zelf zeg maar... Uh, toen ik het net hoorde, blokkeerde ik eigenlijk. De enige uh, bij, uh, ja, wie ik het uh, op het begin heb verteld... Uh, was mijn moeder en mijn man. En dat was tegelijk. Uh, want het kwam er zeg maar maar één keer uit. En dat was het dan ook op dat moment. Um, dus ja, dat, dat uh, toen ik het vertelde was het... Um, ik was niet per se emotioneel, dus ik was niet meteen aan het huilen of wat dan ook. Um, ik had gewoon heel veel vragen. Vragen die eigenlijk nog niemand uh, kon beantwoorden. Uh, maar waar ik gewoon zelf heel, veel, uh, heel graag antwoord op wilde hebben. Zoals inderdaad, ga ik dood? Hoe lang heb ik nog? Um, die, dat waren eigenlijk de hoofdvragen waar ik, uh, ja, waar ik gewoon antwoord op wilde. Um, en als, ik dan, uh, als het dan uh, ja, te genezen is, uh, welke behandelingen ga ik krijgen? Welke gevoel geven die behandelingen? Dus je gaat zoveel doordenken. En vooral omdat, ik, uh, omdat mijn vader longkanker heeft gehad. Um, en... Nou ja, ik zag zijn proces met chemo, met bestraling, met alle puncties, met uh, alle medicatie. En dat hij zich zo slecht voelde. Dat hij op een gegeven moment ook niet meer had zonder voeding heeft gehad. Um, um, ja, dus dat op een gegeven moment. Ja, dan, dan zit ik met mijn hoofd van. Oh, ga ik er dan ook zo uitzien? Of gaat het dan bij mij ook uh, die richting op? Want in mijn hoofd had ik. Uh, was er geen verschil tussen longkanker en lymfeklierkanker. Want bij mij zit, zat, uh, zat het ook in mijn long. Dus dan, ja, het, wa het waren gewoon heel veel vragen um, die ik had. Uh, en waar ik ook gewoon niet over wilde praten. Um, ik wilde het er liefst ook gewoon niet over hebben. Echt gewoon, gewoon niet. Dus ja. ik heb het zelf ook niet aan mijn broers verteld. Dat heeft mijn man gedaan, omdat ik het gewoon, het lukte me niet. Ik, ik, het enige wie ik het wel zelf uh, heb verteld... en dat was middels een appje, dat was mijn manager... Um, en mijn stagebegeleider. Die heb ik een appje gestuurd, want ja ik zou de volgende dag... Ja, want zoals ik al zei, mijn leven was gewoon druk, dus ik moest gewoon door. Dus de volgende dag moest ik gewoon naar stage. Dus ik heb hem geappt van... Uh, goh luister, uh, dit is er aan de hand. Ik wil het er het liefst nog niet over hebben. Op het moment dat ik antwoorden heb, dan zal ik je op de hoogte houden. Maar... Ja, tot hier en niet verder. Maar dat hij in elk geval wist dat ik er niet zou zijn. En zo ook dus met mijn manager. Ik vond het gewoon heel moeilijk om, um, ja, om erover te praten. En dat was vooral omdat ik zelf um, heel veel vragen had... en ik daar geen antwoord op kon geven. Want ik kan me voorstellen dat als iemand zegt van... goh, ik heb kanker. Dan heeft diegene aan wie het vertelt... Uh, die heeft gewoon vragen. En dat snap ik ook heel goed. Maar om mezelf te beschermen... Um, ja... Zei ik van nee, ik, ik, ik zeg het gewoon nog even niet. En ik wil er gewoon niks over horen. Ja,
0: ja dat, is, uh, dat is meer dan begrijpelijk. <coughs> je zit zelf in een heel uh, groot proces. Dat gewoon heel belangrijk is voor jou op dat moment. En je hoort iets nieuws. Dan wil je eigenlijk het liefst niet meer daaraan de denken. Want um, het is iets negatiefs. En zoals, uh, zoals je ook al aan het begin zei, je bent heel positief. Dus als je iets negatiefs hoort, dan probeer je dat in positieve... ...dingen om te zetten... ...maar dat gaat op dat moment gewoon niet... ...en dan kan ik best begrijpen... ...dat je gewoon geen vragen wilt hebben... ...en het er het liefst niet meer over wilt hebben... ...zodat je aan leukere dingen kan denken. <coughs> en um, ik had gelezen op je Instagram... ...dat je op dat moment... ...ja, je was nog niet heel lang getrouwd... Um, ...en je had eigenlijk je... ...ja, je mooiste dag van je leven... ...had je uh, een paar maanden geleden gehad... Um, ...hoe was dit nieuws eigenlijk... ...van jouw partner... Um, ...hoe kwam het bij hem binnen...
1: Um, ja, hij is eigenlijk ook best wel um, uh, positief en ook best wel nuchter eigenlijk. Um, en hij reageerde ook heel kalm. En uh, ja, die probeerde eigenlijk... Wat we allebei meteen deden is mijn moeder troosten... omdat zij uh, wel heel emotioneel werd uh, en ook uh, ging huilen en zo. Um, maar hij, was, hij bleef best wel kalm. Hij bleef best wel kalm. Um, ik had ook uh, gevraagd om, er, om zeg maar niet dingen op internet te gaan zoeken. Want dat deed ik zelf ook niet. Omdat ik... Ja, stel dat er alleen maar stond dat de genezingskans 2% is of zo. Ja, dat, dat, dat wil je gewoon niet uh, horen. Um, dus nou ja, die afspraak hadden we dan samen gemaakt En hij werkte toen ook thuis. Uh, vond ik ook best wel fijn. Want elke keer als hij dan even een momentje had... dan kwam je even kijken of het goed ging... En, um, uh, en soms bracht ik dan, werk veel, een kop koffie of zo naar hem toe. En dan, was het, dan zag ik wel dat, die, dat, dat er een tabblad open stond. En dan stond er iets met lymfeklier, Hodgkin of iets. Uh, dus dat, ja, daar betrapte ik hem dan soms wel op. Maar over het algemeen um, deed hij best wel uh, nuchter en kalm. En uh, kwam er bij mij heel erg over van... Uh, maakt niet uit wat er gebeurt, het komt goed. Um, dus... Ja, soms, om eerlijk te zijn, vond ik dat wel lastig, omdat ik zoiets had van, um, hallo, hoor je wel wat ik zeg, weet je wel wat er aan de hand is? Um, dus dat vond ik soms wel lastig, uh, maar als ik nu terugkijk, um, is dat eigenlijk het beste wat hij wat had uh, kunnen doen, omdat, nou ja, als we allemaal hysterisch werden, ja, dan, dat, dan wordt het er ook niet beter op. Uh, en ik ben juist heel blij en hem ook heel dankbaar dat hij juist zo kalm bleef en juist de positiever in uh, bleef staan. Uh, en eigenlijk mij daardoor ook uh, kalmeerde van God, het komt goed. En uh, we gaan er gewoon doorheen. Dus dat vond ik, uh, ja. vond ik uh, achteraf nee, het heel, heel fijn. Dat is heel mooi om
0: te horen. Want um, zo iemand naast je hebben, is, dat, is op dat moment ook heel belangrijk. Hè? Ja, <coughs> en absoluut. Sommige mensen hebben bijvoorbeeld uh, problemen. En hebben niet echt iemand om... Ja, bijvoorbeeld ik was, ik was ziek uh, afgelopen de drie weken. En um, mijn, als mijn vrouw er niet was, dan kon ik me niet voorstellen hoe eenzaam het had gevoeld... terwijl ik gewoon een, een, een griepje aan een corona had, weet je wel. Dan, ja. Ik kan me niet voorstellen als zij er niet zou zijn. Dan zit je alleen thuis, uh, moet je alleen dingen oppakken. Ja, je hebt helemaal geen energie om überhaupt iets te gaan koken of zo. Dus ja. Hoe zou dat zijn voor iemand die dan alleen zou moeten zijn? En het gaat de hele dag door je heen en dan ben je heel dankbaar voor je partner dat, dat diegene er is. Absoluut. En ook wanneer zij ziek is bijvoorbeeld dat, dat je ook exact hetzelfde doet... En het dubbele ervoor terug probeert te doen, want je, ze heeft je zo goed behandeld of hij heeft je zo goed behandeld. En ik denk dat, uh, dat, uh, ja, dat het heel belangrijk is dat je iemand hebt naast je die, die je kan helpen, die kalm blijft ja. en um, je daarin support. Want je moet het uiteindelijk samen doen. En uh, dat vind ik wel heel mooi om te horen, dat, jullie daar, uh, dat hij daar in ieder geval heel nuchter in is uh, gebleven en... Ja. Um, het met een logische mindset probeert op te pakken. Dat is heel belangrijk geweest, denk ik, voor jou.
1: Ja, absoluut. Ja, zeker. Ja.
0: Ja. Want um, het stukje mentaal, dat, dat mogen we niet vergeten. Um, ik had uh, vorige keer uh, iemand gesproken die borstkanker had. Ja. En ze, ze was echt een enorm sterke vrouw. Vijf dagen in de week boksen en sporten en trainen en kreeg ze ineens dat. En ze zegt, het was niet zozeer uh, het fysieke, maar voor mij was het vooral het mentale uh, stuk heel erg moeilijk om daar überhaupt over te praten, waardoor je mentaal nog zwaarder gaat krijgen. Hoe was dat eigenlijk voor jou? Hoe, hoe was het mentaal? Hoe ging dat?
1: Um, nou ja, eigenlijk... Um Um, zeg maar, toen ik net mijn diagnose kreeg, uh, vond ik het wel even moeilijk... Hè, want ik wilde er ook niet over praten. Um, maar zo, uh, zodra ik zeg maar, mijn antwoorden kreeg... en uh, ik hoorde dat het uh, wel te genezen is... dat het op één plek, uh, dat het op één plek uh, zat, weet je wel... en dat, het, ja, dat ik uh, ja, chemotherapie zou krijgen. Ik denk, nou, zo so be it. Het komt wel goed. Dus... Um, ja, zodra ik alle antwoorden kreeg, had ik er eigenlijk wel vrede mee. Um, want nou ja, ik heb dan als houvast uh, uh, mijn geloof. En ja, ik moet het zien als, uh, als een beproeving. Um, ja, die, die dan uh, andere zondes, bij wijze van spreken, uh, wist. Dus voor mij was het eigenlijk wel van... Oké, okay, dit is... Misschien is dit wel even goed en ik, ik ben ervan overtuigd... dat alles gebeurt met een reden. Uh, dus of je nou je teen stoot of dat je nou lymfekliekanker krijgt... alles gebeurt met een, gebeurt met een reden. Um, en ik ben ook gewoon anders gaan kijken naar, um, naar het leven. Naar uh, wat ik wil doen met mijn leven. Wat, uh, ja, wat, um, wat, wat kan ik betekenen voor, uh, voor anderen... Uh, dus niet per se alleen mezelf tevreden stellen, maar ook bijvoorbeeld andere mensen helpen in welk opzicht dan ook. Dus het heeft mij eigenlijk ook, ja tuurlijk het, het, het is zwaar om te horen dat je uh, ernstig ziek bent terwijl je je eigenlijk niet zo voelt maar um, het, het heeft mij ook wel mooie dingen opgeleverd. Ja.
0: ja nee, ik, ik hoor dat wel uh, vaker, dat wanneer iemand ziek is geworden, dat ze dan of überhaupt iets hebben meegemaakt, weet je wel een tegenslag of zo. Dat, dat we eigenlijk een beetje down-to-earth worden en rustig gaan filosoferen en gaan nadenken over wat is nou echt belangrijk voor mij. Ja. Um, dat is. Uh, ja, ik wil het niet. Hoe zeg, hoe zeg je dat het beste? Het, het mooie kant, wil ik zeggen. Maar. Ja, op dat moment denk je niet echt dat het een mooie kant is of zo. Maar het, het doet je wel denken aan bepaalde dingen. Ja. Maar ook een hele mooie is dat je. ...één ding hebt op je wensenlijst... ...en dat is gezond zijn. Ja. En nu, wanneer je gezond bent... ...dan heb je dromen... Heb je, ...wil je achter alles aangaan... ...en uh, doe je heel veel... ...maar wanneer, zodra je ziek wordt... ...is er maar één wens die je hebt... ...en dat is gezond zijn... ...en dat laat ook weer zien... ...dat gezond zijn het belangrijkste is.
1: Absoluut. Ja, nou, in, 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 in het dagelijks leven... ...dan sta je er niet vaak bij stil... Uh, ...want... Ja, vooral als je nog zo jong bent, je staat, je staat er gewoon niet bij stil, want het is vanzelfsprekend. Um, ja. Maar het is eigenlijk helemaal niet vanzelfsprekend, want iedereen kan ziek worden. En iedereen die, uh, uh, of het nou kanker is of iets anders, iedereen die kan een ziekte krijgen, uh, wat gewoon heel veel impact heeft op je leven. Dus... Ja, het is gewoon belangrijk dat men er gewoon veel vaker bij stilstaat. En ook uh, in zijn dagelijkse doen, weet je wel. Want um, ja, tuurlijk begrijp ik als men echt carrière wil maken en uh, druk, druk, druk en geld. en Kijk, ik snap, ik snap dat. Ik snap dat. Want nou ja, ze zeggen uh, geld maakt niet gelukkig. Uh, ben ik het deels uh, mee eens, maar deels ook niet. Want geld maakt wel dingen makkelijker. Dus Niet per se gelukkig, maar het geld maakt wel dingen makkelijker, dus ons streven is gewoon: ja, geld verdienen, carrière maken. Maar als je niet gezond bent, dan, dan kan je wel carrière willen, carrière willen maken, maar dat, 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 dan gaat dat gewoon niet. Dan, dan, Precies, dan ja,
0: ja, de, dat is dus het uh, gezondheid is de basis om bepaalde dingen te doen die je wilt gaan doen. En um, ja, we zijn daarom, vind ik het zo geweldig om met mensen te spreken in deze, in deze podcast... omdat ik dan steeds weer het besef krijg van... Safe, maakt niet uit hoe jong je bent... maakt niet uit hoe energiek je bent... Uh -huh. maakt niet uit hoe vrolijk jij bent... weet dat er een dag gaat komen dat jij ook gaat, snap je? Dat, dat je sowieso in je graf gaat liggen. Dus zorg ervoor dat je altijd beseft... dat wat je doet een reden heeft om het te doen... Uh -huh. en doe dingen die jou gelukkig maken... want uiteindelijk is dat heel belangrijk... Ja. En je gaat, je gaat een dag je graf in. en dan laat je eigenlijk alles achter. En het belangrijkste is wat je achterlaat. Je daden zijn uiteindelijk belangrijk. Dus um, dat stelt mij wel heel vaak uh, gerust. Want ik weet nog wel van mezelf dat ik gewoon niet echt daag, dacht aan dat soort dingen. Maar sinds ik dit soort dingen ben begonnen. en vaker mensen zie die hetzelfde verhaal delen. dan doet het mij steeds meer beseffen van hé, hey, het is niet vanzelfsprekend dat ik mijn gezondheid heb. Wees daar enorm dankbaar voor, want het is. Heel super belangrijk. Ja, absoluut. Dus, um, een belangrijk stukje ook is je begrepen voelen wanneer je zoiets hebt. Voelde jij je soms niet begrepen door deze ziekte?
1: Um, nou ja, wat mij, um, uh, wat ik zelf uh, in mijn omgeving merkte, is dat uh, nee, op, op een gegeven moment iedereen accepteerde, zeg maar, dat. Want op een gegeven moment ging ik het ook natuurlijk zelf vertellen aan, uh, aan mijn vriendinnen. Uh, mijn omgeving, collega's. Um, en ik vertelde er ook bij dat ik er gewoon niet veel over wilde praten op dat moment. En dat ik niet uh, continu vragen wilde uh, beantwoorden erover. Um, dus op dat moment kreeg ik ook gewoon geen vragen. Uh, dat vond ik heel fijn, want dan... Ja, stel dat ik er zelf over wilde praten, dan, dan kwam het wel. Dan vertelde ik het ook wel. En... Uh, toen ik het probeerde om, het, om, om erover te praten, vond ik het eigenlijk best wel fijn. Het, het, het was een soort opluchting dat ik dacht van, oh oké, okay, nou ja, het, het is er nu uit, weet je wel. En um, ja, op een gegeven moment toen ik dat dus vaker ging doen... Um, vond ik het juist heel fijn om erover te praten. En soms bleef ik ook gewoon uren erover praten. van oh Dit heb ik, dit heb ik meegemaakt en dit en dit en dit. En zo is dit gebeurd. en Dus op een gegeven moment was ik ook niet stil te krijgen. En toen... Um, ja, ik voelde me op dat moment... Voel, ja, dat, was het vooral vanuit mij dat ik echt dingen ging vertellen en alles. Um, dus dat... ja een luisterend oor is op dat moment echt super fijn om, ja, om te hebben. En, uh, maar ik ben nu al een tijdje klaar met mijn uh, behandeling. Uh, en alles is uh, gelukkig uh, goed gegaan. En uh, uh, ik merk nu, wat je inderdaad uh, uh, net ook zei... Ik merk nu dat het mentale wel uh, moeilijker is. Uh, want hey, je bent klaar. Het is goed gegaan. De scans waren goed. Maar... Nu moet je door. En nu moet je je leven weer oppakken. En je ziet dat iedereen om je heen. Is doorgegaan. Maar jij hebt eigenlijk een, een jaar stilgestaan. Om het zo te zeggen. Dus om dan zeg maar weer je leven op te pakken. Is gewoon heel lastig. Um, dus. Ja, dat, dat zeg maar, na de behandeling, dan pas uh, komt de klap. En ik hoorde dat ook af en toe wel. Van ja, uh, pas als je klaar bent met je behandeling, dan ga je het voelen. En ik dacht, nee toch. Dat zal. Nee, dat kan niet. Want ik was zo positief. En ik wil, ik wil juist andere mensen helpen. Dat wil ik nog steeds daar niet van. Alleen, uh, soms heb ik nog wel de strikken met mezelf dat ik denk, ja, wat. Ja, ik, dan voel ik me niet... Het is niet per se onbegrepen. Um, ik vind het lastig om het uit te leggen. Het is niet per se onbegrepen, maar uh, dat men uh, een soort van verwachting heeft van... Goh, je bent klaar met je chemo. Uh, dus het is weer normaal, je bent weer beter. Dus het, het, wees blij. En dat is een beetje het, ja, een beetje het lastige dat, dat ze, uh,
0: eraan. Dat noemen ze mak te makkelijk denken. Uh, we denken meestal te makkelijk van... Goh, ja, je hebt je chemo gehad en uh, let's go. Uh, je kan weer, toch? Ja. Maar zo werkt dat dus niet. Um, ik heb mensen gezien die... Uh, het lijkt alsof ik een arts ben of zo. Ik heb zoveel mensen gezien uh, die hetzelfde ziektebeeld hebben, serieus. Uh -huh. uh, die dan naar de winkel toe kwamen. Ik heb ook bij de Albertijn gewerkt voor negen jaar... toen ik in mijn studententijd zat... Um, en ja, ik erkende die vrouw geen eens meer... nadat ze klaar was met haar behandeling. Ja. Ze, ze, was zo in een, ze zat zo in een dip... dat ik dacht van... die, die, die behandeling wat, is natuurlijk erg. Maar wat er daarna komt bij haar... wat ik daarna heb gezien... daar schrok ik heel erg van. Ik wist niet wat, wat, ik, wat ik zag. Die vrouw was helemaal uh, veranderd. En ze was de hele tijd verdrietig. En jongen, het, uh, het is zo moeilijk... zei ze dan altijd. Dan sta je daar te kijken van... wat de fuck... Dit ja. is gewoon absurd. Dit is gewoon super erg. Dus die klappen daar komen echt daarna. Ja. Want op het moment dat jij iets, iets krijgt, dan zit je al in dat moment, weet je? Wel? Van het, het gaat niet goed. Dus nou ja, je, je rolt. Je zit in overlevingsmodus. En klaar is, precies. En wanneer het klaar is, dan denk je van: oké, okay, waar moet ik nou beginnen? Ja. En dat is dus super moeilijk. En jij hebt nu ook uh, in je gedachten van: ik loop achter. Maar um, ik wil je wel zeggen, je loopt helemaal niet achter of wat dan ook. Je doet het supergoed. En um, je deelt ook hartstikke waardevolle verhalen vanuit jezelf... waar heel veel mensen heel veel aan hebben. Dus je hebt eigenlijk alsnog lopen werken in de periode... dat jij eigenlijk niks kon. En daar, uh, daar heb ik diep respect voor. Dank en je wel. Ik dat mensen dat ook beter bij jou moeten inzien van... je doet nog zoveel. Want je hebt nu een Instagram-pagina opgezet waarin jij... Je verhaal deelt. Um, mensen inspireert. Want hoe is dat eigenlijk bij jou begonnen? Waarom ben je daarmee begonnen eigenlijk?
1: Um, ja, ik moet wel zeggen dat het... Um... Nou, zie je weer? Geen <laughs> Ik ben alweer vergeten wat ik wilde <laughs> zeggen. Oh, wat erg. Uh... Nee, ik ben het kwijt. Nou ja, goed. Waarom ik dus de <laughs> pagina ben begonnen... Um... Is, uh, nou, ik heb een, uh, een schone zus, de vrouw van mijn, uh, van mijn broer, die is uh, mindset coach. Nou, je hoort het waarschijnlijk al, die is echt heel positief en die uh, uh, ja, heeft me er eigenlijk ook wel uh, doorheen gesleept om toch wel het positieve overal in te zien. En ondanks alles gewoon door te gaan en uh, nog steeds lichtpuntjes eigenlijk uh, te zien. En uh, zij had toen uh, voorgesteld uh, om uh, mee te gaan naar een me-time weekend... die zij toen had uh, uh, georganiseerd. Uh, nou ja, normaal gesproken hou ik er niet zo heel veel van... om met allemaal nieuwe mensen die ik niet ken uh, te zijn. Maar ik dacht, weet je wat, ja, misschien is het alleen maar goed... en misschien moet ik het gewoon doen. Dus ik dacht van, weet je, ik ga gewoon... Nou, dat was, uh, dat was echt een weekend, er waren twee dagen. Uh, maar die twee dagen waren zo waardevol. Dat, ja, op een gegeven moment, uh, want het was alleen met vrouwen en iedereen deelde, uh, zijn, uh, ja, iedereen deelde haar verhaal. En op een gegeven moment uh, uh, had, hadden we het over passie: van wat is echt jouw, wat, uh, wat vind je nou echt leuk om te doen? En ik kwam nergens op. Ik denk. Nou, dat kan toch niet? Want ik heb ook niet echt een werkfilm, een speciale hobby of uh, een, een, een talent. Weet je wel? Want nou ja, ik kan niet bijvoorbeeld gitaar spelen of wat dan ook. Dat kan ik gewoon niet. Uh, dat dus ik kan zat,
0: ik zelfs niet.
1: Ja, ik, ik zat echt de graaf in mijn hoofd van, ja, maar ik kan niks. Nee, ik weet het niet. Nou, op een gegeven moment, na heel veel gesprekken, echt na twee dagen lang praten met mensen, um, toen uh, had ik een gesprek. Met twee dames en uh, die zeiden van. Uh, want die, die, die hebben me dus wel uh, intensief leren kennen, natuurlijk, die twee dagen. En die zeiden van: waarom doe je niet, waarom vertel je niet gewoon je verhaal? Begin daar gewoon mee. Want ik was daar natuurlijk ook al de hele dag erover aan het praten, omdat ik het dus zo fijn vond om, uh, om alles eruit te gooien. Dus op een gegeven moment zeggen ze tegen me: van. maak gewoon, gewoon heel simpel, maak gewoon een Instagram-pagina aan. Vertel uh, je verhaal. En wellicht kan je mensen gewoon helpen ermee. Toen dacht ik. Huh? Ja. Ja, toen dacht ik. Ja, waarom niet? Want, nou ja, even. Uh, natuurlijk, soms lukte het. Want ik zat toen nog midden in mijn chemo. Uh, soms lukte het dan wel uh, om even achter de laptop te zitten en soms ook niet. Dus het, ik had geen regelmaat in, uh, in posten van een stukje van, uh, van mijn verhaal. Uh, maar ik dacht, weet je, ik doe gewoon wat lukt en wat niet lukt, ja jammer. So be it. Dus dat is eigenlijk een beetje hoe ik ben begonnen. Dus ik heb het eigenlijk helemaal niet zelf bedacht. Uh, maar dat is meer door... Ja, door die dames en ook uh, door mijn schoonzus die me eigenlijk uh, een beetje hebben gepusht van doe dat nou maar gewoon en je gaat je ook beter voelen. En toen ik het ook uh, had opgericht heb ik zoveel lieve berichten gehad en ook dames die uh, hetzelfde hebben meegemaakt of hetzelfde meemaken en dat die dan... Um, um, een soort van hoop uh, vestigen op uh, mijn verhaal. En dat die er ook gewoon kracht uit halen. Ja, dat vond ik gewoon echt, uh, dat vond ik gewoon echt heel mooi. Ja,
0: ja je, je was eigenlijk waar je had moeten zijn op dat moment. Dat ja. is het mooie van, van dit leven, zeg maar. Het, het, er wordt je soms iets ontnomen om je iets mooiers te geven. En uh, <tus> ik denk dat je nu echt op je plek bent. Want ik vind het echt prachtig om die... Het, het, het geeft mij ook energie wanneer ik die dingen lees en ik vind dat gewoon ja wanneer ik het ook aan mijn vrouw laat zien bijvoorbeeld van kijk, kijk iemand heeft zo'n erge struggle en die heeft zoiets meegemaakt het is gewoon bijzonder hoe, hoe je dat weer, weergeeft, weet je wat dus je hebt daar echt talent voor, je weet hoe je iets op een mooie manier kan overbrengen je vertelt het ik, ik voel het heel diep, zeg maar. Ik kan het heel emotioneel oppakken. En dat doe je, dat doe je heel goed.
1: Dankjewel. Um,
0: en je was op dat moment dus waar je had moeten zijn. En dat maakt het nog mooier. Dat ze je zo heeft meegenomen. En dat je toch bent meegegaan. En je Instagram pagina nu de hoop is voor heel veel mensen. En ja. uh, ik denk dat jij dat ook... Dat jouw... Ja, jouw pagina is, hoort eigenlijk ook gewoon hoop te heten. Weet je? Het, is, het is zo mooi... Wat jij nu doet voor andere mensen, dat, uh, daar heb ik alleen maar respect voor. Um, hele belangrijke vraag: wat is jouw missie?
1: Um, nou ja, nu in, uh, uh, in wat ik doe, kijk, nu ligt het een beetje op een, op een laag pitje. Want um, ja, ik ben nu gewoon uh, echt aan het revalideren. En, uh, om, om mijn oude ik te worden, zowel fysiek als mentaal. Want. Nou, chemo maakt je gewoon helemaal uh, kapot. Uh, fysiek ook, omdat ik gewoon... Uh, ja, ik ben heel veel aangekomen. Um, spierkracht uh, verloren. Overal pijntjes. Uh, vorige week nog corona gehad. Dus dat, ja, dat helpt allemaal niet mee. Uh, en mentaal heb ik ook uh, nu best wel een, een klap. Dus ik ben volop aan het revalideren. Maar mijn missie is... Uh, en dat, dat wil ik ook heel graag uh, voortzetten... is om uh, anderen, en vooral vrouwen, uh, te helpen, te motiveren, te inspireren. Uh, ja, om niet, uh, uh, om niet op te geven. Om overal eigenlijk een iets moois aan te, uh, te binden. Uh, dus ja... Ik merk ook dat, 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 dat het uh, in onze cultuur uh, ook best wel taboe is om erover te praten. Want hè, uh, als het even niet goed gaat en vooral dat mentale, dat dat gewoon heel lastig is om erover te praten. Uh, ik vind het bijvoorbeeld ook heel lastig om het met mijn moeder uh, erover te hebben. Want uh, als ik het moeilijk heb met iets, dan voelt zij dat ook. En dat is heel erg. Dat, dat, ja, dat, dan wil ik het liever niet met haar erover hebben. Heb ik het liever met, met een vreemde erover... dan dat ik haar nog meer pijn doe. Um, en ja, je moet, je moet ergens een uitlaatklep hebben. Je moet ergens iemand hebben die naar je wil luisteren. Die je wilt helpen. Die je wilt motiveren. En dat is eigenlijk een beetje wat, ik, ja, wat mijn uh, doel is. Um, ondanks dat ik nu uh, fysiek niet heel veel kan... Um, wil ik toch ja, op die manier uh, ja, vrouwen kunnen inspireren en motiveren om ja, overal een lichtpuntje in, uh, in te zien. Ja.
0: Prachtig doel, prachtig doel. Uh, dat ga je ook zeker weten halen. Um, je bent er echt goed op weg. En um, ik zie dat lichtpuntje voor, uh, voor mensen wel tevoorschijn komen vanuit jouw kant. De laatste vraag, <laughs> um, maar de allermooiste. Wat zou jij veranderen aan de zorg als je vandaag iets kon veranderen?
1: Uh, nou, ik moet zeggen dat uh, dat ik over het algemeen best wel uh, goede ervaringen heb gehad. Uh, ik bedoel met de chemo's, uh, wa wa waren alle verpleegkundigen echt super lief. En uh, wat de eerste chemo kom ik echt uh, jankend aan. <lacht> en ja, het was gewoon heel uh, uh, hoe je dan wordt opgevangen is dan echt super fijn. Um, maar, aan de, zeg maar voor de diagnose uh, vind ik dat er nog best wel veel werk is. Want ja, ik, ik, om tien maanden met jeuk te kampen, zonder slaap... bij de uh, eerste hulp afgewezen te worden... Um, um, zalfjes uh, krijgen die je huid dunner maken... omdat er een label eczeme uh, op wordt geplakt... Uh, ja, daar, ik denk dat, dat daar nog wel veel valt, uh, veel valt te halen. Dat er gewoon veel sneller eigenlijk een diagnose gesteld moet worden. En ja, ik snap dat het met corona nu lastiger is natuurlijk. Um, maar goed, volgens mij uh, zijn we langzaam aan het einde van de pandemie. En hoop ik gewoon dat, ja, dat veel mensen gewoon sneller en beter geholpen kunnen worden. Wat dat betreft. Om een diagnose te krijgen. Uh, om zo snel mogelijk de juiste zorg te krijgen. Dat hoop ik oprecht.
0: Echt heel mooi. Um, daar hebben we allemaal wel wat. Um, maar ik wil jou bedanken dat je er was. Um, ik vond het oprecht een heel mooi gesprek. Um, ik hoop dat jij genoeg ruimte hebt gehad om jouw verhaal te doen. Want dat is voor mij echt heel belangrijk.
1: Ja, dank je Daarom doe ik dit ook allemaal.
0: <laughs> um, ik wil graag een podium bieden. Um, dank je wel dat je er was. En um, wij spreken elkaar nog wel.
1: Yes, jij bedankt voor de uitnodiging. Ja, top. <laughs> dank je wel.